0: Woluet Saint-Pierre et Grand Bigard. Pour vous régaler, la fleur du pain.
1: www.lafleurdupain.com
2: Il est 17h, dépassé de 10 secondes, tout de suite le flash d'information
3: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Judaïka il est 17h et c'est l'heure de vos informations de ce mercredi 7 décembre 2022. Le tireur palestinien qui aurait ouvert le feu sur un poste militaire près de l'implantation d'Ofra a été abattu selon une source militaire. L'homme a été poursuivi par les troupes dans une ville palestinienne voisine après avoir fui la scène. Des images circulant en ligne montrent l'homme allongé sur le sol à côté d'un fusil de chasse. Le tireur présumé a été nommé par les médias palestiniens comme étant un Mojahed Al-Najar, anciennement emprisonné par Israël. Plus tôt, l'armée israélienne a déclaré que les troupes fouillaient la zone à la recherche de suspects politique israélienne. Des détails sont apparus aujourd'hui concernant le blitz législatif prévu par le futur Premier ministre Benjamin Netanyahu avant que son gouvernement ne soit assermenté. Les médias hébraïques ont rapporté que le parti Likoud de Benyamin Netanyahou prévoit de former deux communiqués chacun dirigé par un législateur du parti. L'un des comités qui sera dirigé par Shlomo Kari supervisera un changement de loi visant à permettre au chef du parti Chasse, Ari Derry d'occuper un poste de ministre malgré sa récente condamnation pour fraude fiscale ainsi qu'une législation permettant au chef du parti de droite nationaliste du sionisme religieux Betzal Smotrich de prendre le contrôle d'organes civils dotés de pouvoirs étendus sur la Judée Samarie en Allemagne, des milliers de policiers ont mené une série de raids dans une grande partie de l'Allemagne contre des extrémistes d'extrême droite présumés qui auraient cherché à renverser l'État par un coup d'État armé. Les procureurs fédéraux ont déclaré que quelques 3000 agents ont mené des perquisitions dans 130 sites dans 11 des 16 États allemands contre des adhérents du mouvement citoyen du Reich. Certains membres de ce groupe rejettent la constitution allemande de l'après-guerre et ont appelé au renversement du gouvernement. Et enfin en Belgique, cinq accusés au procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles et Aventem ont décidé de quitter la salle d'audience. Au troisième jour du procès d'assises, ils protestent contre leurs conditions de transfert depuis la prison vers le bâtiment Justicia à Rennes. Les cinq personnes qui ont quitté la pièce sont Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam, Sofiane Ayari et Ali El-Haddad Assoufi. Au début de l'audience, Ali El Haddad Assoufi a déclaré, je cite, se sentir humilié. Il a également dénoncé la présence. De caméras dans les toilettes. C'est la fin de ces informations. Je vous retrouve à 18h pour le grand journal de la rédaction. Tout de suite, c'est votre émission Mythe de boss en compagnie d'Olivier Sokolski et Serge Bézère qui aujourd'hui reçoivent Raphaël Abou, CEO de Allium.
4: The people are thirsty because a man's un natural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the bank of that hard dry land.
2: Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Et pour ceux qui écouteront en rediffusion, ça sera Amis du jour, bonjour. Accompagné de Serge Bézère, bonjour Serge. Bonjour Olivier. Bonjour ou finalement bonsoir, on ne sait jamais. Hein. <rire> ça dépend aussi si on ça... est avec les Amis du soir ou les Amis du jour. Hein. En tous les cas, on, on l'enregistre, le direct est avec les Amis du soir. Et,
5: voilà exactement, et, et... donc bonsoir pour ceux qui nous
2: écoutent maintenant. On est sur Radio Judaïka, c'est Mythe de Boss et notre invité du jour s'appelle Raphaël Abou. Bonjour, bonsoir. Bonsoir et bonjour Merci d'avoir accepté l'invitation de Mythe de Boss
1: Merci de votre invitation
2: On va parler fusion, acquisition, euh, tout ça On va rentrer dans des dans des sphères euh, très intéressantes Votre société s'appelle Allium
1: C'est ça, exactement
2: Allium.com même Allium.com,
1: c'est le site internet, tout à fait
2: On est partis ensemble pour une petite heure d'émission Et auparavant, avant de rentrer dans, dans Allium On va peut-être demander de, de vous présenter Pour les, les auditeurs qui n'ont pas la chance encore de, de vous connaître
1: eh bien merci pour euh, cette invitation, c'est euh, je suis très content d'être ici et donc me présenter, euh, bah, faisons-le chronologiquement. Donc je suis euh, euh, né en France, euh, à Paris. Euh... Ça commence mal en fait. Je sais, je sais, je sais. <rire> Surtout pendant la période de la Coupe du Monde, donc si vous ça fait des... éviter, ça fait deux, là. deux
5: semaines de suite qu'on a des Français,
1: c'est une catastrophe. Et <rire> je sais, je sais. Essayez de vous ressourcer pour le pour le, la troisième semaine. <rire> euh, voilà, donc je suis né à Paris. Euh, mes parents ont déménagé ici quand j'avais un an. Donc j'ai absolument rien à dire. Euh, et puis j'ai continué à, à, à mon parcours scolaire et universitaire euh, en Belgique. Vous l'avez fait où Mon parcours scolaire J'étais à l'école européenne, au lycée français, et, euh, et puis j'ai étudié à Solvay euh, à, à Bruxelles. Vous aviez, vous aviez une envie de, de rentrer
2: justement dans ce monde d'affaires, de travail, de Solvay, de, de business Ou c'était euh, peut-être quelque chose que euh, vous vous dites, parce que ça mènera à beaucoup de choses Ou c'est vraiment une, euh,
1: quelque chose de, qui était défini chez vous Je dois vraiment être honnête là. Ah ouais, ouais non, on, est, on est
2: là pour tous se dire. <rire> Et puis on a trois personnes qui nous écoutent.
1: Alors, pour être tout à fait honnête, quand j'étais euh, à l'école euh, européenne puis au lycée français, je n'avais jamais entendu parler de Solvay. Euh, au lycée français, euh, tout le monde était braqué sur euh, HEC, Paris, euh, l'ESSEC, euh, les DEC, euh, Subdeco, de Co, etc. Et euh, et puis ce sont mes parents qui avaient lu un article dans Le Soir sur Solvay et le gang des Lodenvers. Ah oui. Euh, <rire> et il m'avaient dit ça a l'air intéressant. Pourquoi tu t'inscrirais pas là Et donc je me suis, euh, je me suis inscrit là. Je n'ai jamais vu personne avec un lot Denver pendant toutes mes études, ni encore maintenant. Euh, et voilà, donc je me suis inscrit là et puis j'ai fait mes cinq ans, euh, mes cinq ans euh, à Solvay. Et vous, vous en retirez
2: quoi aujourd'hui de, de ces cinq années passées à Solvay Est-ce qu'elles étaient formatrices Est-ce que c'est des choses dont, dont vous vous servez encore aujourd'hui Est-ce que une, une rigueur, une méthode de travail Parce que c'est vrai qu'à votre place, on a, on a eu pas mal d'invités qu'on peut dire, Serge, qu'on a une grosse partie quand même qui, qui est passée par Solvay. Hein. Oui, un
1: petit peu, oui, c'est vrai. Donc vous, c'est des Français et des gens de ce vous... Il <rire> pas amis. tellement de Français. <rire> J'en connais d'autres. Hein. <rire> Alors, euh, ce qui m'est resté, il m'est resté deux choses. Euh, D'abord, sur le contenu euh, des études. Oui, je m'en sers encore et je pense que je m'en sers encore tous les jours. Euh, je suis dans un métier de finance et il y avait une très très bonne option finance qui était menée par euh, un type qui s'appelait André Farber, qui est Feu. décédé malheureusement. Euh, qui nous a d'abord donné goût et qui nous a surtout appris euh, quand même énormément de choses. Et puis on a eu d'autres cours avec des gens comme Peter Pratt, euh, Mathias de Ouattripon, etc. Vous,
2: vous recommanderiez euh, à vos enfants de, de de suivre votre race ou finalement aujourd'hui, euh, parce qu'on voit cette mode de pas mal d'enfants qui qui partent étudier à l'étranger. Euh, ah, moi j'ai deux enfants
1: qui sont à l'université. Il y en a une qui est en psychologie et le deuxième qui a commencé à se lever effectivement au mois de septembre.
2: Donc vous recommandez
1: Je l'ai recommandé. Oui, ou
5: s'ils ne leur pas, si vous ne le recommandez pas, en tout cas, ils, ils ont décidé d'y aller,
1: oui, oui, aller. Oui, ils ont décidé d'y aller, oui, ils n'ont pas attendu ma recommandation, euh, mais oui, ça me sert. Et sur, c'est surtout aussi euh, un, un énorme réseau d'amis, donc euh, c'est vraiment, enfin, on passe quand même cinq ans ensemble dans des, dans des études qui ne sont pas faciles, euh, et ça nous a beaucoup soudés, on a, eu, euh, on a fêté les 25 ans de notre promotion il y a une semaine, et il y avait encore euh, quasiment 80 personnes qui étaient là, ouais. Oui, donc c'était c'est assez euh, moi j'en ai un, un excellent souvenir. Alors vous sortez de Solvay
5: et vous partez euh, par vents et varmo, par vent, et vous partez vers vers quels horizons
1: alors, comme je suis français, j'évite d'insister trop là-dessus. J'ai eu la joie de faire mon service militaire juste après Solvay. donc tous mes militaires ou civils. Non, 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 pas civil, militaire, militaire. avec, euh, oui, oui, avec euh, l'uniforme. Le, euh, le Oui, c'était un calot moi puisque oui, j'étais oui. dans l'aviation. Euh, donc oui, oui avec euh, les avions, euh, les généraux, mmh. les gradés, etc. Ça a duré un an. Euh, et puis quand je suis euh, revenu, euh, là, j'ai commencé à travailler. Dans, les, dans, dans quel domaine Alors j'ai commencé à travailler dans la finance, dans une banque qui s'appelait à l'époque la Banque de Grove, et maintenant ça s'appelle de Groove Peterkam. Et c'était en fait une banque que je connaissais euh, parce que j'avais effectué beaucoup de stages et de jobs d'étudiants etc. Dans le, dans le domaine bancaire, c'est quand même un domaine qui m'intéressait euh, quand j'étais étudiant. Et naturellement, quand j'ai dû euh, commencer euh, à travailler, bah, je postulais là. Et puis voilà, j'ai je, je, commencé là euh, un mois après avoir fini mon service militaire. Comment ça s'est passé après alors alors ça s'est très bien passé, euh, j'ai commencé dans un département qui était la gestion privée, et maintenant ça s'appelle le private banking, et là j'ai commencé pour une mission de trois mois, et après trois mois, j'ai euh, indiqué que je voulais partir. Voilà, j'avais plus envie de continuer là, ce, enfin, ce métier-là m'intéressait moins. Euh, C'est quoi la relation client
5: à l'époque, plus euh, essayer de convaincre des gens de venir investir leur argent Qu'est-ce que n'y Qu est je que pas, je... pas là-dedans en fait
1: j'aimais pas le côté euh, où on avait peu d'impact sur les choses c'est à dire qu'en gros effectivement on recommandait des, des des placements mais bon in fine euh, le marché faisait le marché quoi donc euh, si euh, le marché des actions montait les clients étaient contents s'il descendait ils étaient pas contents euh, et donc on avait, on avait on avait peu de prise en fait sur sur enfin moi je trouvais qu'il y avait peu de prise après je pense qu'il y a plein de gestionnaires privés qui trucs qu en ont plein euh, moi je, voilà j'avais je, du mal à, à, à comprendre effectivement quel était la le rôle que je pouvait avoir dans ce type de, de métier-là. Et donc, j'allais partir et puis, euh, quelqu'un m'a dit « Mais tu sais, dans la partie fusion-acquisition, ils ont besoin de nouvelles personnes. Tu peux aller faire euh, une interview avec euh, le patron des fusions-acquisition euh, à l'époque. » Je suis allé, l'interview a duré euh, à peu près 50 secondes, puisque à ce moment-là, un autre associé est entré en disant « Ah, Bous, c'est toi, euh, Bah, tu commences maintenant. » Et voilà, et j'ai commencé. <rire> donc j'ai fait l'interview euh, la plus courte de mon existence. On peut peut et la dernière, d'ailleurs, parce On... que je n'ai plus, après, fait l'interview du tout. On peut peut-être
5: expliquer, parce qu'on oui. va parler de beaucoup de fusion-acquisition oui. aujourd'hui, dans, dans la logique, de la, le rôle de la banque ou d'une banque comme la banque de Groove à l'époque, dans le cas d'une fusion-acquisition. On peut imaginer... Comme un des mortels peut imaginer que voilà deux sociétés sont intéressées de fusionner ou une l achète l'autre. Quel est le rôle de la banque oui. ou une banque d'affaires là-dedans Pourquoi est-ce qu'ils doivent être partie ou partie prenante
1: Alors C'est un, un bon point. Traditionnellement, c'est un métier qui a effectivement été euh, pratiqué par les banques parce qu'il y avait souvent une problématique aussi de financement. Donc par exemple, elles conseillaient une société qui voulait en acheter une autre et en même temps, comme elles avaient un bilan, elles aidaient à financer cette acquisition-là euh, soit par de la dette, soit par une, une, une prise de, 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 de
5: participation. On revient, ah, à, à, on revient à une émission qu'on a eue il y a quelques semaines avec Michel Lowy. Oui. qui on a et euh, qui nous parlait euh, de, de, de concepts similaires avec euh, la session d'actifs. Et...
1: Oui, tout à fait, voilà. Et donc ça, c'était effectivement des métiers qui étaient assez intégrés. Euh... Aujourd'hui c'est plus une activité de conseil donc euh, d'ailleurs moi on en parlera après mais mon activité j'ai pas un bilan bancaire donc je fais pas des financements je prête pas de, de l'argent aux gens pour acheter des sociétés
2: Ah alors on peut s'arrêter Voilà partons,
1: <rire> euh, reprenons peut-être un café ou non euh, Voilà donc euh, c'est donc pour ça que c'était effectivement intégré dans des banques et, euh, et nous on avait effectivement des clients euh, euh, qu'on conseillait soit dans la session d'entreprise leur entreprise ou dans, ou dans le rachat. et on faisait aussi beaucoup d'opérations euh, euh, des opérations de marché, c'est-à-dire lever des capitaux sur les marchés, que ce soit dans une introduction en bourse, dans une émission de, une émission de dette. Euh, et pour ça, il fallait effectivement avoir une certaine capacité financière que les banques avaient, puisqu'à l'époque, elles garantissaient ces opérations-là. Donc vous alliez dire, tiens, j'aimerais bien lever euh, X millions d'euros en bourse, et la banque, vous signez un document en disant, voilà on va le faire, et tout ce qui n'aura pas été pris par le marché, on le prendra nous-mêmes. Donc il faut avoir une certaine capacité pour le faire. Aujourd'hui, tout ça a disparu. Il euh, y a une, vraiment une séparation entre euh, les gens qui ont des capitaux et les gens qui donnent du conseil. Ça donc... a
5: disparu suite à la crise de 2008,
1: ou après euh, Je pense que la crise de 2008 n'a pas aidé. Euh, je pense que le mélange des genres entre euh, je te conseille, mais en même temps j'ai un intérêt dans l'opération, c'est jamais un truc qui a été très... Euh... Euh, ouais, très party, quoi, je très apprécié, tu, tu peux être parti pour avoir des, des conflits d'intérêts euh, et ça, les clients le, le, le ressentent. Bon, il y a encore des, des tas de banques qui le font, mais généralement, c'est séparé. Donc, elles ont vraiment une activité financement qui est bien séparée de l'activité conseil, de l'activité marché, de l'activité gestion. Euh, il n'y a plus ce, ce, ce joyeux mélange qu'on pouvait avoir dans les années 70 ou 80.
2: Qu'est-ce qui vous décide, finalement, à vous lancer seul
1: alors, euh, j'ai pas été décidé par me lancer seul, en fait. j'ai jamais eu la vocation d'être seul. J'avais la vocation d'avoir ma, ma propre entreprise. Donc, j'ai appris euh, mon métier euh, chez De Gros, très bien. Euh, honnêtement, on, on était très, très bien formés. On avait, euh, on avait beaucoup de professionnels autour de nous qui étaient vraiment parmi les... les... Top notch, on va dire. Les de... cadeaux. Ouais, les cadeaux. Voilà, exactement. Les, les cadeaux de la finance est, ça, à l'époque.
5: très foot, ça comme. Qu'est-ce euh, ouais. Qu qui est très foot, les cadeaux Les
1: cadeaux. Ben, ouais, on avait, on avait des, des cadeaux. Ils en ont encore d'ailleurs. Hein, euh, des cadeaux. Donc c'est, moi je crois que c'était, c'était hyper formateur. Euh, mais à un moment, euh, voilà, j'ai toujours voulu avoir ma, ma, ma propre, euh, ma propre boutique. Euh, et donc à un moment, je me suis senti euh, euh, capable de le faire. Euh, et je suis parti à ce moment-là.
5: De de, de de gros donc vous
1: êtes resté chez De gros oui. et puis vous lancez Allium directement. Oui, je suis parti le, donc le 1er septembre 2004, j'ai donné ma démission, j'avais un mois de préavis et le 1er octobre j'ai commencé. Euh... Et, et
2: vous partez seul, vous prenez des collègues avec vous, comment ça se passe Vous vous partez en vous disant je vais créer ma boîte et je serai seul ou finalement c'est un travail d'équipe et, et lui, lui et lui peut-être on s'entend bien et je les prends avec moi pour pour être à plusieurs
1: mais c'est vraiment une super question parce que, en fait, je, je, je pense qu'à refaire, je le refais peut-être différemment, mais à l'époque, je suis parti seul. Et j'étais très jeune, en fait, j'avais, je crois, 31 ans. Euh, donc j'avais pas la capacité d'embarquer avec moi J'étais le plus jeune en fait du groupe dans lequel je travaillais quasiment Et donc j'avais pas la capacité d'embarquer avec moi Des types qui avaient euh, 10 ans ou 15 ans de, 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 de carrière derrière eux Qui étaient euh, euh, bien installés Qui avaient leurs clients, leurs stock options, euh, leur salaires etc Moi je suis parti vraiment en me disant Bon euh, on verra bien comment ça se passe quoi Mais euh, à l'époque non je suis, parti, euh, je suis parti seul Parce que voilà
2: Raphaël Abou, la société s'appelle Allium. On va marquer une première pause musicale. Vous nous avez sélectionné plein de morceaux. Hein, je crois que j'en ai vu passer 3, 4. On en, on en a gardé deux. Il y a Renaud Lesbeton. Et alors, on a Sugarman Sixto Rodriguez. Oui. Alors, vous nous expliquez euh, par lequel on commence. Et puis surtout. Pourquoi... Ah ben
1: on commence par Sixto Rodriguez. Vous nous expliquez pourquoi Alors, Sixto Rodriguez, c'est vraiment une histoire. C'est euh, un, un artiste qui a eu. Euh, qui a fait deux albums euh, dans les années 70, au début des années 70, qui ont eu un petit succès, et puis il est tombé dans l'inconnu complet, et il s'est rendu compte, 15 ans, 20 ans plus tard, que en Afrique du Sud, il était une star, sans le savoir. <rire> voilà. Donc en fait, en Afrique du Sud, ses, ses chansons étaient devenues des hymnes contre l'apartheid, et il ne le savait pas, et ce sont des gens d'Afrique du Sud qui l'ont retrouvé, qui ont fait un reportage sur lui, ce reportage a eu un Oscar, et a relancé sa carrière, en 1998, donc on était quasiment 30 ans plus tard. Et puis avec ça, il a refait les tournées, et puis malheureusement, il est retombé dans des addictions, etc. Donc c'est vraiment un parcours très très intéressant.
2: Allez, super, on va se retrouver, on a coupé la, la, la chanson, on, va, on, on la remet à zéro, on va se retrouver d'ici quelques instants pour avoir la suite de Mythe de
4: Boss. those double games I hear Sugar Man, Sugar Man, Sugar Man, Sugar Man. Bring back All those colors To my dreams Silver magic Ships you carry Jumpers
0: The boss avec Olivier Sokolski et Serge Bézère.
2: Et notre invité, bien sûr, Raphaël Abou de la société Allium. Alors, Raphaël Abou, on en était resté au départ de De Grove.
5: Donc, vous êtes à la banque de Grove, vous quittez la banque de Grove, vous fondez Allium, vous arrivez seul, gentiment, dans votre bureau un matin. Euh, Comment ça se passe en fait Parce que travailler dans le secteur dans lequel vous travaillez, il faut un premier deal, il faut un premier client,
1: il faut quelque chose. Alors c'est vraiment une autre une autre époque, parce que maintenant ça commence à remonter, hein, puisque c'était il, il, il y a 18 ans. Et en fait la, la première difficulté, euh, c'était trouver un bureau. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'espace de coworking comme il y a maintenant, où effectivement on s'installe, on ouvre son ordinateur et c'est parti. Là, il n'y avait rien. Et donc je cherchais un local. Et trouver un local pour quelqu'un tout seul, euh, c'était quasiment impossible. Donc j'avais visité quelques arrière-boutiques de boucherie, euh, <rire> des, euh, des premiers étages de boulangerie, et ça, ça marchait pas quoi. Ça, ça, ça se faisait pas. Euh, euh, on pouvait pas recevoir dignement euh, des, des clients ou des prospects là-dedans. Et puis j'ai eu de la chance. Euh, quelqu'un m'a présenté euh, un, un avocat. Qui avait lui-même lancé son bureau, Benjamin Abercorn pour ne pas le citer, et il m'a proposé de partager une salle de réunion qu'il avait. Il m'a dit écoute, tu peux te mettre là en attendant d'avoir de la place. Et puis après un mois, il devait lui-même déménager. Il m'a dit voilà, si tu veux avec mon cabinet, il avait formé déjà un petit cabinet, ils étaient déjà trois ou quatre. Euh, on va prendre un espace et si tu si tu viens avec nous, ben tu prends la moitié, on prend la moitié. Je dis écoute, la moitié, c'est quand même beaucoup pour moi. Il me dit, oh, c'est pas grave, tu dois être ambitieux. Donc, j'ai été ambitieux. Et effectivement, j'ai eu pendant tout un temps un bureau qui faisait 150 mètres <rire> carrés où il y avait une table, la mienne, et euh, un terrain de foot devant pour euh, que mes clients puissent s'amuser. Mais les avocats euh... avaient leurs espaces. ça, c'est pareil. Donc, ils avaient, avaient, ça, parait, donc, ils avaient un plateau à couper en deux. <rire> ils avaient leur espace où ils, étaient, ils avaient très bien aménagé ça avec des cloisons et tout. Et moi, j'avais pas l'argent pour faire des cloisons. Et donc, j'avais une porte, une chaise euh, et une table euh, Voilà et un téléphone. Et puis, euh, et, puis, bah, voilà, et puis, on commence à chercher des clients. Quoi. On se sent seul à ce moment-là euh, Non, on se sent libre, surtout. Mm -hmm. euh, il y a un sentiment euh, qui est assez... Enfin, euh, moi, je le trouvais assez... Euh, en anglais, on dirait euh, exhilarating, exaltant. Euh, ah, C'était des très, très belles années. Oui, on se sent vraiment... Euh, euh, oui, se, alors on se sent seul, parce qu'il y, y a beaucoup de choses qu'on fait, qu'on qu faisait avant sous la supervision d'un collègue, d'un boss. Euh, euh, voilà. Et puis, tout d'un coup, on se met à le faire soi-même. Avec plein de confiance en vous, quand même. Alors, on a intérêt, effectivement, à une sérieuse dose de confiance en soi. Mais alors, on commence par quoi Comment ça fonctionne Vous commencez, vous partez... Comment est-ce qu'on trouve ce premier client Alors, euh, comment est-ce qu'on trouve ce premier client ben, On commence déjà par le chercher. Euh, donc, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de réseaux sociaux. enfin Ça ne marchait pas très bien. Je crois que LinkedIn, il devait y avoir 100 000 personnes dessus dans le monde. Euh, ben, donc, on commence à rencontrer des gens. Et euh, surtout, à... Euh, à essayer que les le, notre, notre réseau, quelque part, nous identifie pour ce qu'on sait faire. Et donc, on doit très vite choisir. Donc, on peut pas dire, je vais faire des fusions acquisitions et euh, de l'expertise comptable et de la fiscalité et je ne sais quoi. Parce qu'à ce moment-là, on a une image qui est beaucoup trop vague. Et donc, les gens ne, ne, ne pensent pas à vous quand ils ont besoin du service que vous pouvez rendre. Et l'idée, c'est de chaque fois essayer de se mettre ce qu'on appelle top of mind, et que les gens se disent « Bon, ben voilà, j'ai une entreprise de telle taille, je vais aller parler à Raphaël à l'époque, hein, je peux parler au singulier, parce que j'étais tout seul. Euh, » Et c'est comme ça qu'on commence. Euh,
5: et ouais. et c'est resté, ça, quelque part Parce qu'aujourd'hui, Allium est encore toujours associé à cette notion de fusion d'acquisition, mmh. de rachat, de cession de d'entreprise, d'entreprises qui sont pas des multinationales mmh. euh, donc à taille, on va dire des, des PME ou mmh. à taille humaine, mmh. dans un marché local. C'est ça votre marque de fabrique aujourd'hui C'est Qu'est-ce qui vous caractérise encore
1: Alors, je pense qu'après, vous évoluez. donc C'est-à-dire qu'au début, on, on doit comprendre ce que vous faites. Et je trouve que c'est très important que, que les gens vous identifient bien pour ce que vous faites et pour ce que vous savez faire. Et puis, au fur et à mesure que vous avancez, euh, c'est aussi la qualité de ce que vous faites, c'est pas simplement de savoir le faire, c'est aussi de savoir bien le faire et de savoir rendre des services. Et donc c'est de plus en plus euh, euh, important de, de, de construire son, son, son histoire, de construire sa réputation sur euh, un savoir-faire, mais aussi après sur une équipe, quoi. donc sur des gens, euh, sur des, euh, des compétences, euh, pour un moment décaler euh, l'image de l'entreprise de l'image de la personne. Donc on, on essaie effectivement de séparer les deux et que les gens viennent pour une entreprise et plus pour une, une seule personne, même si effectivement, ça j'ai encore un rapport très, très direct avec, avec certains clients et certains prospects. Ouais.
5: Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ce que vous avez mis en place il y a 20 ans Qu'est-ce qui reste mm
1: -hmm. Oh ben, il
5: reste quand même l'entreprise. Mais dans la
1: logique, les produits, les services, l'approche, qu'est-ce qu qui n'a pas évolué Alors ce qui a, ce qui a, alors, juste ce qui a évolué, c'est que euh, on a commencé. Donc au début, vous avez effectivement euh, plutôt des dossiers difficiles. C'est-à-dire en gros des dossiers... Des nanars, euh, ceux que les autres ne veulent pas Ouais, voilà. Moi, je n'aime pas dire nanars, parce que j'ai toujours beaucoup de respect pour les gens qui les, qui les portent, euh, mais des dossiers à problème. Quoi. Donc, des, des sociétés qui sont euh, au bord du gouffre, euh, des gens qui ont cherché de l'argent euh, parce qu'ils voulaient lever des fonds et qui n'ont pas réussi, euh, des sociétés qui ont été euh, cotées en bourse, mais ils ne savent pas très bien pourquoi. Donc, au début, effectivement, on a des dossiers euh, euh, plus compliqués, plus petits aussi. Euh, donc, les dossiers, puis ils sont petits, puis ils sont difficiles. Euh, et donc, au fur et à mesure que vous évoluez, vous avez des dossiers plus gros, plus rentables, euh, plus... Euh, je dirais pas plus facile, parce que c'est peut-être un peu exagéré, mais... Mieux structuré, finalement. Mieux structuré, euh, on s'adresse à d'autres gens, euh, euh, voilà. Et donc, ça, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué. Par contre, ce qui a pas évolué, c'est euh, notre envie de le faire. Euh, on a, bon, maintenant, on a une équipe, euh, et, euh, voilà, on a, on a toujours envie de faire ce qu'on fait, quoi. C'est... Voilà, c'est quelque chose qui reste. Il y a, il y a des
2: grandes familles qu'on pourrait identifier parmi vos, vos clients, des, des spécialités que
1: vous avez Alors, nous, notre spécialité, c'est vraiment les entreprises familiales. Donc, c'est vraiment des entreprises euh, qui, généralement... Euh, sont détenus euh, depuis une, deux, trois euh, générations et euh, dont les actionnaires souhaitent à un moment euh, arrêter. Voilà, Ils disent, euh, soit je l'ai fondé... Il n'y a, et il y a pas d'héritier ou... Euh... voilà Soit il n'y a pas d'héritier, soit soit on est déjà à la troisième génération et ils sont trop nombreux. Euh, soit ils sont à un stade où ils sont plus confortables de se dire, bon, j'ai pas envie de rester comme je suis, j'ai pas envie non plus de faire des investissements pour aller euh, au stade d'après et donc il y a un moment où, où je dois partir.
2: Et, et on peut parler aussi d'un chiffre euh, moyen d'une
1: d'une fourchette de chiffres pour les, les
2: sociétés que vous remettez
1: Oui bien sûr, nous on essaye de faire des sociétés qui ont une valeur entre 10 et 100 millions d'euros voilà. ça c'est un, un peu large comme fourchette mais ça veut dire en gros des entreprises qui font entre 10 et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires si de, de, ça veut de dire que si peu.
2: demain il y a la petite PME du coin je, je dis un exemple, hein, qui est le petit épicier de derrière le coin qui veut remettre son affaire, celui-là il
1: ne s'adresse pas chez vous. Alors moi, j'ai toujours aimé les entrepreneurs. Donc, euh, j'ai toujours, euh, je suis entrepreneur moi-même, et, et, et c'est toujours des, des, une catégorie de gens pour lesquels j'ai énormément d'empathie. Mais évidemment, je peux plus m'en occuper euh, au sein de, 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 de mon entreprise parce qu'effectivement, c'est souvent des dossiers qui sont trop petits et sur lesquels on a du mal à trouver euh, de la rentabilité, tout simplement. Et puis, on a d'un coup d'opportunité aussi. On ne peut pas tout faire. Et donc, je suis devenu euh, membre et puis maintenant administrateur d'un réseau d'entrepreneurs qui s'appelle le Réseau Entreprendre Bruxelles, REB, euh, et dans lequel on fournit, en tant qu'entrepreneur, euh, confirmé, entre guillemets, euh, du conseil à des jeunes sociétés. Euh, et là, je retrouve un peu euh, la fraîcheur entrepreneuriale que, que j'aime bien, euh, et sur lesquels je pense qu'on peut, euh, on, on peut avoir de la valeur ajoutée
2: Vous, vous avez aussi, vous, envie d'investir ou finalement c'est pas déontologique ou si, si on peut dire qu'il y, y a quelque chose qui, qui vous sensibilise s'il y a une belle pépite qui passe, où vous pouvez vous dire tiens, euh, dans celle-là j'irai quand même bien faire un tour aussi
1: Eh bien, je ne l'ai jamais fait Jamais euh, C'est un peu comme ce qu'on disait au, 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 au début de l'entretien euh, je suis pas, je, je, voilà, c'est pas mon truc. C'est un autre euh, métier. C'est peut-être pas même pas un métier, mais le, le, le fait d'investir et puis se dire bon bah ben voilà maintenant l'argent va travailler tout seul ou, ou, ou travailler par d'autres, c'est moins mon.
5: Même mon si quelque truc. part pour bien vendre une entreprise ou bien la faire connaître, il faut. Être convaincu, vous devez être convaincu du produit, entre guillemets, si on vient Alors, chez je, vous. Je veux
1: très bien être convaincu du produit, il y a des, il y a des tas d'entreprises dans lesquelles, effectivement, euh, ré rétrospectivement, on se dit j'aurais adoré investir dedans, j'aurais gagné plein d'argent et tout ça, mais c'est pas ça qui me motive. Je, je préfère passer euh, deux heures avec un entrepreneur pour revoir son business plan, la manière dont il va aborder des investisseurs, etc., que d'investir moi-même dedans. Voilà, c'est peut-être un tort. Je devrais peut-être en parler à mon psy, mais mais voilà. Je Alors com comment ça se passe quand on fait appel à vos services Comment c'est quoi
5: le de de, de de la de la première minute, j'ai envie de dire, jusqu'au deal signé, les
1: quelques grandes étapes du ouais. euh, du processus. Alors la, la, la première grande étape, et c'est effectivement, c'est de, de, de franchir la porte. Donc euh, souvent, on a, on, a, on, on a des gens qui ont mis beaucoup de temps à se décider à céder l'entreprise familiale parce que euh, voilà, ils ont, il y en a qui changent d'avis d'ailleurs en cours de en, en, en cours de route. Hein et puis après voilà on essaye de comprendre euh, bah, quel est l'objet hein donc euh, euh, qu'est ce qu'ils veulent vendre est ce que c'est une entreprise qui fonctionne bien est ce que c'est une entreprise qui a, qui a, qui a des problèmes est-ce que c'est une entreprise qui peut être euh, entre guillemets euh, « vendables hein, », parce qu'il y en a qui sont pas vendables. Et là, vous avez vos critères. J'imagine il y a un ensemble, de une,
5: une espèce de liste de critères qui vous permettent de très vite dire « ça, ça passe ou ça casse
1: oui. ». Alors, on connaît bien le marché. C'est-à-dire, en, en gros, on sait bien quelles sont les entreprises qui sont euh, à l'achat, quels sont les fonds d'investissement qui sont à l'achat. Et donc, ça nous permet quand même, c'est un peu notre métier d'intermédiaire, de, de, quelque part, hein, de, 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 de connaître le marché sur lequel on est. Et ça... On, on, on arrive assez vite à se faire une idée de euh, est-ce que euh, on, on peut avoir un succès dans cette entre... dans cette dans cette session là ou, ou pas ensuite euh, bah voilà ensuite on doit se mettre d'accord sur à quelles conditions on va le faire et puis on démarre on démarre, ça veut dire qu'on va présenter euh, euh, l'entreprise qu'on est en train de, 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 de céder. On va la présenter à toute une série de euh, d'acquéreurs potentiels euh, qu'on a identifiés, dont on a parlé avec le, 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 le client, euh, voilà, parce qu'il y en a certains qui, qui, qui sont moins compatibles que d'autres. Euh, et puis on va on va on va essayer de, de, de susciter euh, de ces acquéreurs potentiels. C'est vous qui vous, vous
5: occupez de donc de, vous vous allez donc à la fois sur la sélection, la valorisation aussi. J'imagine que des des gens qui, imag qui, qui imaginent que leur société vaut beaucoup plus que ce qu'elle vaut réellement.
1: C'est une discussion qu qu'on a très, très 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 tôt évidemment, hein. on l'a en amont parce que si on a effectivement quelqu'un qui pense qu'il peut vendre sa société euh, 200 millions et que nous on estime que ça vaut 20, euh, bah, on préfère lui dire tout de suite. Quoi. Donc euh, en général euh, on, a, on a une approche assez, je crois, assez rationnelle et, et on arrive très très rapidement à une sorte de consensus avec le client sur les objectifs qu'on peut se qu'on peut se fixer. Euh, et puis après on fait le job quoi. Donc c'est-à-dire après la présentation, euh, voilà. présentation de l'entreprise, la voir, révision bon, des on, chiffres. Quand, quand on dit on va dans le marché pour pour chercher un acquéreur, on va pas appeler juste deux personnes qu'on connaît. Donc il y a vraiment un processus qui est assez long, qui est assez enfin qui est assez, qui est assez ardu, qui est qui est, qui est large et donc à la fin, quand on reçoit les offres, on sait qu'on a interrogé quand même euh, bah, une partie significative du marché. Donc, il y, y a peu de risques que, euh, voilà, on, on ait laissé un blind spot quelque part et euh, effectivement qu'un. Qu quelqu'un qui aurait pu payer beaucoup plus n'est pas été
5: au courant de cette transaction. Et les gens chez qui vous allez donc les candidats repreneurs mmh. ou acquéreurs là sont des gens qui sont identifiés que vous connaissez parce que vous connaissez le marché mais quelque part vous devez être un peu dans leur dans leur secret parce que eux aussi, euh, s'ils sont intéressés par une acquisition, c'est qu'ils ont des plans d'extension, d'expansion ou des choses différentes. Comment est-ce est que vous pouvez aujourd'hui savoir que, ah ben tiens, là, il y a un gars qui veut vendre ce type d'activité, je
1: sais que lui, il cherche ce mmh. type d'activité Alors, ça fait partie de notre job. Hein, donc, on, on, on rencontre énormément euh, de, 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 de gens, d'acquéreurs euh, potentiels. Donc, on en reçoit à peu près... Euh... Je crois qu'on doit être à deux, trois, parfois quatre par semaine qui viennent vous expliquer voilà le type de société que j'aimerais bien acheter. Euh, voilà, ça c'est une, une première source. Et puis la deuxième, c'est que on essaie de comprendre euh, la société qu'on vend dans quelle puzzle, elle pourrait bien se mettre. Voilà. Si vous avez une société qui fait de la carrosserie, peut-être que vous allez vous dire, tiens, ça pourrait intéresser pas euh, une, une société qui, est, qui, a, qui a des garages de voitures. Donc, euh, on essaie vraiment de comprendre la stratégie et c'est ça qui est passionnant, c'est mmh. de se dire tiens, dans quel puzzle euh, on pourrait aller mettre cette pièce-là. Et parfois, on contacte des gens qui n'en ont même pas idée. Donc, on a vendu une société hier, hein, dans, les, dans les médias, euh, à des gens qui n'en avaient jamais entendu parler. Et on leur a dit, regardez, vous faites telle euh, activité, on vient avec cette activité-là, et on vous verrez, ça se complète très bien. Et ça, c'est un peu le... Ouais, c'est le sentiment assez euh, gratifiant de ce métier-là. C'est quoi l'île à... d'hier euh, bah, oui, Il manque qu'on public. donc on, on, parlera, on en parlera, euh,
5: parlera
2: dans les tôt.
1: commentaires du, euh, du podcast.
2: Raphaël Laboue, est-ce qu'il y a des secteurs aujourd'hui qui sont plus porteurs que d'autres Est-ce qu'il y a des entreprises, euh, des, des familles que, que vous avez faciles à vendre euh, où, vous, où vous rentrez l'entreprise, vous dites « Ah, oh, celle-là, elle va pas rester longtemps, euh, le secteur est bon
1: ?» Oui. Alors, les secteurs qui sont bons... Euh, c'est essentiellement ce qui est lié à la transformation digitale. Donc, euh, on sait aujourd'hui qu'il y a effectivement un énorme chantier de transformation digitale. Prenez, euh, donnez-nous un exemple qui bah, soit un, un peu concret pour euh, les auditeurs. Qui est concret, euh, qui a été vendu euh, il y a. Alors, c'est pas nous qui l'avons fait, donc on est tout à fait libre ça. Hein, une société qui s'appelle Tobania, hein, qui est une société informatique euh, flamande à peu près, je crois qu'il y avait 400 ou 500 consultants. Euh, voilà, c'est des gens qui ont des missions euh, de consulting euh, dans des entreprises pour transformer, par exemple, un, implémenter un nouveau software, euh, implémenter euh, une nouvelle manière de travailler. Euh, ça, c'est extrêmement euh, bankable. Comme
2: là, vous savez que ça va rentrer, ouais, que ça sortira. Que ça va, ça va
1: sortir. Après, il y a ça, il y a tout ce qui est effectivement euh, lié à la transformation euh, énergétique. Hein, donc là on est, on est en train maintenant de, de, de travailler sur un projet de cession de d'une entreprise dans les, dans les énergies renouvelables, ça ça marche très bien aussi, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de demandes. Et puis certains secteurs de niche, on a acheté par exemple, là, parce qu'on est aussi parfois mandaté pour des acquisitions, on a acheté des sociétés dans les compléments alimentaires, c'est des choses qui sont très, euh, euh, je dirais pas à la mode, hein, parce que je pense que c'est vraiment maintenant une tendance. Euh, et des marques euh, connues là-dedans, ça se, ça se, ça se vend bien.
2: On, on vient souvent vous voir de, de l'étranger pour acheter du, du belge, pour acheter de l'entreprise belge? Oui,
1: très souvent. Ça, ça c'est que... un axe aussi qu'on a. Euh, c'est qu'effectivement des gens euh, cherchent euh, euh, des acquisitions en Belgique par exemple pour compléter euh, un dispositif commercial européen euh, et ils ont, de, ils ont besoin de gens pour les aider à ça, donc par exemple on a, on a travaillé pour des Veolia hein, qu'on que, qu voit souvent euh, dans tout ce qui est recyclage et eau et on a acheté pour eux euh, une société sur le port d'Anvers euh, parce que voilà, ça faisait partie des critères qu'ils cherchaient c'était aussi dans le, dans le nettoyage industriel euh, voilà, ça c'est le genre de choses qu'on fait aussi oui.
5: Est-ce qu'aujourd'hui la spécialité sectorielle, elle est liée à des gens chez vous, donc euh, maintenant vous avez grandi à, mmh. vous êtes arrivé à, à un point où vous dites euh, voilà, cette personne-là
1: s'occupe de ces secteurs-là, celle-là, de celle-là ouais, C'est une super question, parce que c'est une question qu'on s'est posée pendant à peu près 20 ans Est-ce qu'on doit être spécialisé euh, de manière sectorielle Donc, Est-ce qu'on doit faire que des entreprises euh, dans la technologie, euh, ou que des entreprises dans la finance Nous, on n'a jamais euh, fait ça, voilà On peut-être un tort, hein, mais euh, on, on a toujours jugé que sur le marché conservé comme un marché assez local, hein, puisqu'on on, on est quand même très spécialisé sur la Belgique, il hein, n'y euh, euh, a pas forcément assez de profondeur dans les secteurs. Donc c'est-à-dire qu'en gros, si vous dites je vais faire les télécoms, euh, oui, euh, vous n'allez pas rater le gros dossier de télécoms qui va sortir euh, en Belgique, mais il y en a peut-être un tous les trois ans. Et donc voilà, en plus, si vous le ratez, si vous êtes reparti, vous avez six ans de galère. Euh, donc, on a toujours <rire> essayé d'éviter ça. Euh, voilà, nous, on, est, on a toujours été assez multisectoriels. Et c'est aussi euh, mon caractère hein, qui fait ça. C'est que j'aime bien voir beaucoup de choses différentes. Voilà. Mais bon, on a, on a parfois enfoncé dans certains secteurs. Les médias, on a fait beaucoup. On a fait beaucoup de la publicité, le marketing. Voilà. Raphaël Abou, on a, oui.
2: on a parlé des, des vendeurs qui avaient le, le profil type de, mmh. de l'entrepreneur euh, troisième génération euh, qui veut arrêter ses services parce que... Parce Mmh. Est-ce est qu'il y a un profil type pour les acheteurs également
1: Ouais, alors les acheteurs. Alors, dans les acheteurs avec lesquels on travaille beaucoup, nous, on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle des acteurs stratégiques. Donc, généralement, c'est des plus grosses sociétés euh, qui rachètent les entreprises qu'on qu vend. Donc, euh, qui nous, veulent compléter leur bon, effectif. Ouais, leur... En fait, des... ces grosses sociétés-là, bon, on a parlé de Veolia tout à l'heure, mais il y en a d'autres, elles savent que la, la croissance est difficile à y trouver, ce qu'on appelle de manière organique, donc c'est par soi-même. Et donc, l'activité d'acquisition d'autres entreprises, ça, ça devient vraiment... un, un un vrai business. Et donc, donc en gros, on sait aujourd'hui que pour faire de la croissance, il faut souvent acquérir. Alors, on a des belles histoires où ça on peut le faire sans. Hein, si on prend une société comme odou euh, en Wallonie, c'est une boîte qui a une super croissance. Elle l'a fait toute seule. Euh, mais quand vous êtes dans des secteurs plus traditionnels, euh, je ne sais pas moi, le, le nettoyer industriel, par exemple, vous ne pouvez pas décider de vous-même que l'année prochaine, vous ferez 40% de croissance. Ça ne marche pas. Euh, les clients ont déjà leurs prestataires. Et donc, si vous voulez grandir, il faut acheter des sociétés et c'est là-dedans, c'est dans ce mouvement-là que nous, on s'inscrit plutôt. Oui. C'est la, la
5: limite du marché belge, ça, quelque part, parce qu'on dit toujours qu'on cherche à faire des exits. Mmh. Les gens qui commencent à créer, les, donc les, les entrepreneurs qui commencent leur activité d'entrepreneur, imaginent tout de suite, on les force quelque part, on les pousse à imaginer ce qui se passera dans quelques années. Et ils disent, bah, nous, la sortie, ce sera une vente, une vente. C'est encore
1: aujourd'hui ce que les gens recherchent sur le marché Oui. Euh, je, 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 c'est une très bonne question et c'est la question, je, je pense, qui est, qu est, qu est centrale, c'est est, est quand est-ce qu'on fait l'exit Donc on se plaint toujours en Belgique de ne pas avoir assez de très grandes entreprises, de grosses success stories, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie pression sur l'exit. Donc quelqu'un qui se dit, à un moment, je pense que j'ai créé une entreprise qui vaut 20 millions, 25 millions, 30 millions... C'est difficile pour lui de résister et de se dire, ben bah non, je vais continuer encore parce que peut-être que je vais arriver à 300. Voilà, le, le, le Fabien Pinkars, dodou il a résisté. Il a une société qui vaut probablement des milliards maintenant, euh, mais c'est très rare. Et
5: est-ce qu'on gère une société quand on a une optique de sortie de la même manière que quand on la gère quelque part pour la pérenniser Parce que... On... La logique même de l'exit implique que tout ce qu'on fait est fait de manière à ce que la mariée soit belle, qu'elle soit toujours splendide et qu'elle soit de plus en plus belle pour le jour où on, a, on va la présenter à ses prétendants. Mais est-ce que quelque part, il y a peut-être d'autres manières de gérer les sociétés et, et c'est pas une, un peu biaisé le tout tout ça
1: Il ouais, y, y, <rire> y a beaucoup de points dans votre question, mais euh, ce que je Allez, ce qu'on observe, c'est que si on a des gens des, des, qui se profilent en préparateurs d'entreprises, en disant, je vais vous préparer à la session et, et on va arrêter tous les investissements et on va pas faire... Moi, j'ai toujours trouvé que c'était une stratégie risquée. C'est une stratégie risquée parce qu'une société, elle continue. Elle peut d'abord ne pas se vendre. Les processus, des fois, ne fonctionnent pas. Et se dire, ben, on a tout arrêté, on, on a vendu vraiment la société au, au, au dernier moment avant qu'elle qu tombe par terre. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était risqué. Et, et généralement, on a plutôt des entreprises où les, 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 les propriétaires continuent d'investir, euh, nous expliquent que cette année, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils ont justement engagé trois personnes qui, qui, qui produiront des résultats seulement dans un an ou dans deux ans et je dirais c'est le genre de profil qu'on préfère.
2: Raphaël Abou au, au sein de votre société quand on regarde un peu votre votre site internet, il y a les fusions acquisitions qui sont peut-être vous nous le direz la partie la, la plus importante mais j'ai vu aussi que vous faites euh, euh, du conseil ça veut dire que vous rentrez dans, dans une société simplement comme un, comme un advisor, comme un conseiller pour faire du conseil en, en entreprise parce que peut-être l'entreprise a le nez dans le guidon et que vous pouvez, vous, de par votre expérience, donner du conseil. Et puis encore une autre famille qui est le, le, le financement ou l'aide au financement, peut-être en parler de ces deux familles également
1: Alors. Euh, sur, sur le conseil, ça, ça reste quand même du conseil qui est lié au fusion Donc, cest C'est-à-dire, souvent, on est, on est consulté, par exemple, pour avoir une valorisation, une idée de la valorisation d'une entreprise. Donc, on a des gens qui se disent, voilà... Je pense pas spécialement à vendre, mais enfin, ça serait quand même bien que je sache combien mon entreprise vaut. Parfois, c'est dans des contextes particuliers. On est intervenu dans des contextes judiciaires euh, où euh, des familles disputent et euh, ils ont besoin de quelqu'un au milieu pour dire quelle est la valeur de l'entreprise. On a résolu des problèmes d'actionnaires, des conflits d'actionnaires. C'est pas notre notre core business, mais ça nous arrive de le faire, soit pour des clients, soit pour des gens qui sont en phase préliminaire de euh, voilà de 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 cession de ou d'acquisition. Euh, dans ce qui est levée de fonds et financement puisque vous en parlez c'est une activité qu'on a eu beaucoup fin des années 2010 en fait entre 2004 et 2000 euh, 8 on faisait par exemple beaucoup d'introductions en bourse. Donc, on introduisait des sociétés, en, on introduisait pardon des sociétés en bourse euh, dans le but de leur permettre de lever des fonds. Euh, ça, on l'a fait, euh, on l'a fait pas mal. Euh, et puis, ça a été remplacé par des levées de fonds auprès plutôt de fonds d'investissement. C'est une activité qu'on fait moins maintenant parce que souvent elle est liée euh, à des stades assez précoces euh, des entreprises qui sont plus trop notre notre cœur de métier. On le fait de manière très euh, on va dire, euh, ponctuel. sélectionné et ponctuels. Si on sent vraiment qu'il y a une, une traction du marché pour ça, on peut le faire, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va faire de manière, euh, de manière régulière. Et quoi, les, les sociétés qui, qui viennent chez
2: vous, qui, qui ont besoin d'être rachetées, qui vont avoir besoin donc d'un financement Aujourd'hui, c'est toujours le, le classique. On passe par euh, l'organisme bancaire, Où justement il y a, y a d'autres modes, d'autres méthodes qui sont peut-être plus faciles, plus sexy, qui sont euh, les fonds d'investissement, des oui. choses comme ça dont vous parliez.
1: Alors c'est une évolution euh, qui a été euh, initiée euh, début des années 2000, mais qui a, qui a vraiment pris son essor euh, à partir de 2006 jusqu'à maintenant. C'est l'évolution des, des, des fonds qu'on appelle des fonds de private equity, hein, donc des, des fonds d'investissement dans des sociétés non cotées, un hein, private. Pour, pour, pour dire non coté euh, et, euh, et là c'est une évolution qui a été, euh, qui a été phénoménale donc c'est à dire en gros les, les, les montants qui ont été levés par ces fonds ont été de plus en plus gros c'est devenu des, 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 des acteurs euh, quasiment incontournables et qui peuvent euh, intervenir à plusieurs stades de, de, de financement de l'entreprise. Il y en a certains, qu'on appelle les VC qui arrivent en, en, euh, au tout début, hein, donc qui, prennent, qui prennent vraiment un maximum de, de risques. Il y a du capital développement hein, qui viennent pour justement soutenir la croissance des entreprises, qui marchent déjà. Euh, et puis il y a les fonds euh, qu'on appelle de buyout, qui, qui eux rachètent une entreprise, souvent avec une stratégie euh, euh, de plateforme. C'est-à-dire qu'en gros, ils achètent une première entreprise, et puis là-dessus, ils vont greffer d'autres sociétés qui vont acquérir. C'est ce qu'on appelle le buy and build, hein, donc c'est acheter et, et construire. Et puis, quand ils auront un ensemble cohérent, euh, plus grand, là, ils vont passer la main, soit en introduisant la société en bourse, soit en la revendant à un autre fonds. Et ça, c'est vraiment une tendance euh, bah voilà, qui, qui, qui ne fait que, que s'amplifier. Ça veut dire que quelque part, ça
2: prend un peu le, 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 la place des banques qui sont plus friands à, à rentrer dans, dans des
1: deals. Oui. Cela là seront peut-être une, une, une réponse plus rapide, plus facile et plus, et plus dynamique Oui. Alors, en fait, la, la crise financière de 2008, même déjà un peu avant, euh, a, a fait que les, les banques euh, n'ont plus ce rôle d'investisseur. C'est un rôle de prêteur, hein, donc elles continuent de faire des prêts, mais d'investisseur sur leur propre bilan, euh, c'est quelque chose qui a été complètement euh, outsourcé euh, à des fonds d'investissement de, donc on n'a plus beaucoup de banques qu'on pouvait avoir avant euh, voilà, la, la, la générale de banque qui avait des participations dans plein de sociétés, ça c'est quelque chose qui est terminé Allium c'est combien de deals par an plus ou moins Une dizaine
5: Et aujourd'hui le business model il est, euh, d'une société comme Allium c'est un pourcentage sur les, oui. sur, les, sur les deals qui sont faits, comment ça oui. fonctionne
1: Ça fonctionne comme ça, donc euh, en gros quand on a un, un, un dossier par exemple une session ben voilà on va on va, on va euh, saucissonner le processus en, en différentes étapes hein, généralement avec quatre ou cinq étapes qui sont voilà facturées à un montant raisonnable à chacune de, de ces étapes là et puis après il y a il ce qu'on appelle une commission de succès et donc on essaye d'être aligné avec notre client donc euh, voilà donc, si 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 ils vend, voilà s'ils pas euh, ben, voilà c'est qu'on quelque part on a aussi euh, euh pas forcément mal travaillé, moi, on n'a peut-être pas eu de chance, euh, ou en tout cas, c'est peut-être peut pas le moment. Et donc, à ce moment-là, bah, on ne se sent pas légitime de lui dire, tiens, tu nous dois quelque chose. Alors, vous
5: avez commencé votre carrière en partageant un bureau avec des avocats. Oui. Les avocats d'affaires ont aussi, généralement, un rôle dans le type euh, de ce types d'activité, oui. de l'achat-vente, la, 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 la fusion-acquisition. Euh, quelle est votre relation, aujourd'hui, avec les avocats
1: d'affaires alors les avocats d'affaires c'est vraiment des partenaires hein. donc euh, c'est 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 des c'est des c'est un métier. Euh, qui s'interface avec ce qu'on fait. Donc C'est-à-dire qu'en gros, à partir du moment où on a euh, un acquéreur pour une société qu'on cède euh, et qu'on qu commence à se mettre d'accord sur les contours d'une transaction, euh, d'un deal, euh, à un moment, il faut les mettre en, en forme juridique. Quoi. Donc C'est-à-dire qu'en gros, il faut qu'un avocat se penche dessus euh, et fasse un vrai contrat pour qu'il puisse être ensuite... Euh, euh, voilà, euh, appliqué et, euh, et, et, et,
5: et qui protège effectivement les partis qui. Et vous n'avez jamais des avocats qui sont des concurrents
1: Alors je pense qu'il y a, il y a je, ouais, c'est vraiment euh, un point important. Euh, il, y a, il y a beaucoup de, de, de deals qui sont faits sans conseiller financier. Mm -hmm. donc, voilà, des, des gens par exemple qui vendent la société à leurs beau-frère, euh, ils sont tous les deux d'accord sur le prix, ils n'ont pas forcément besoin qu'une société comme Allium intervienne pour leur dire il faut faire comme ça ou comme ça. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a même une majorité de, 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 de deals qui sont faits euh, euh, simplement avec un avocat qui de va rédiger un contrat de gré à gré. Et puis, il, il, soit là, c'est un, un avocat, il va rédiger un contrat et il va tenir compte, effectivement, ou deux avocats hein, qui sont là en face de l'autre. Euh, ça, ça arrive assez souvent, oui, tout à fait. C'est combien de personnes aujourd'hui à Lium, la société Une dizaine de personnes.
2: Et alors, peut-être une explication sur sur le nom à Lium
1: Le ah, euh, nom. Euh, c'est une bonne question. Donc, beaucoup de gens pensent qu'effectivement ça vient de l'ail, euh, donc la, la gousse d'ail. <rire> euh, probablement parce qu'ils pensent qu'on a mauvaise haleine. Mais, euh... <rire> on, peut mais en, faut... on peut dire que non. On est quand pas, non, même proche. Non,
2: moi, non, je... Je, je, je vendrai pas directement.
5: Non, non, la... non, donc ce c'est
1: euh, pas du tout ça. Non, c'est parce qu'en fait, on a, on a toujours voulu que ce soit un peu une alliance entre le monde de la finance et le monde de, de, de l'entrepreneuriat, et on cherchait un, un, un un, un mot euh, qui, qui, qui symbolisait un peu les deux Qui pouvait être dit dans, les, dans plusieurs langues Et puis je voulais aussi surtout Un nom qui commence par un A euh, et parce que moi je m'appelle euh, Abou et donc j'ai souvent été avantagé par ça dans, 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 dans le top des listes Vous passiez dans les premiers à l'école pour vous faire interroger oh oui, ça hein, c'est hein, euh, plus euh, embêtant
2: Après l'école c'était plus facile Moi j'étais content, euh, j'arrivais à F, oui, j'avais le temps de, de respirer Mais voilà,
1: donc on, on, on a toujours euh, privilégié un hein, nom qui commençait par A euh, voilà. et ça nous a aidé une
5: fois ou deux Alors avant de passer aux questions rapides en allant sur votre site on a, on, on a la possibilité de faire des, des évaluations de son entreprise de voir dans quelle mesure déjà son entreprise dans les grandes lignes aujourd'hui, deux questions. La première, comment est-ce qu'on valorise une entreprise, mais top, top rapidement. level, rapidement. Ouais. Et la seconde, qu'est-ce qui a le plus de valeur aujourd'hui dans une entreprise quand on veut la revendre Parce qu'on on, on a souvent tendance à s'imaginer que ce qui est valorisé, c'est des actifs très durs. Mais est-ce que parfois, les équipes
1: ou autre chose, bref, qu'est-ce qui a le plus de valeur Ok, alors bon, la première question, qu'est-ce qui fait qu on, qu comment on valorise une entreprise euh... Les trois quarts du temps, c'est quand même sa, sa rentabilité et le, 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 le cash flow qu'elle dégage. Quoi. On peut appeler ça l'EBITDA, euh, le cash flow, le, tout ce que vous voulez, le résultat, etc. À la fin, c'est quand même souvent un multiple de ça. C'est un multiple de ça. Alors, il euh, y, a, y a certains cas où ça s'applique pas, mais ça reste quand même souvent ça. Et donc, euh, la, deuxième la deuxième question, c'est quels sont les éléments qui, qui vont influencer cette valorisation si je suis vraiment honnête, c'est quand même beaucoup le cash flow. C'est beaucoup le, cas ouais, beaucoup le cash flow. Plus que tout le reste, en définitive. Mais parce qu'en fait, euh, euh, souvent, de, souvent, les gens di disent que, 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 que le profit, c'est cette phrase anglaise, hein, euh, profit is an opinion and cash is a fact. Euh, et donc, c est, c est, ça revient à ça. Vous allez demander à quelqu'un de, 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 de changer un actif liquide contre un actif illiquide, hein, l'entreprise qu'il achète. Ben voilà, il fait il fait cet arbitrage-là et ça revient quand même très souvent à ça. Allez, moi Raphaël, à bouche j'ai vraiment une dernière
2: petite question avant Allez, les, vite, questions, alors, les questions de la fin. Allez. Quand on rachète une entreprise de taille moyenne, comme vous voulez, en, de, de manière générale, si on peut, euh, si, 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 si c'est quantifiable, quel est l'apport personnel que que les, les personnes qui vont racheter vont devoir faire et finalement, quel va être l'apport la, 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 du, du service financier derrière ou...
1: Alors ça, c'est pour les entreprises, effectivement, qui sont rachetées par des particuliers, euh, ça dépend vraiment de la génération de, 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 de cash de la cible hein, qui sont en train d'acheter euh, on va dire entre 30 et 50% ça c'est le cash qu'il faut apporter ouais. bon, on attaque les questions de la fin,
2: petite question rapide réponse rapide c'est quoi la chose euh, la, la, la plus folle que vous avez fait dans votre vie Raphaël Labou euh, de l'équitation et alors, ça s'est bien passé vous Non, ça m'a coûté
1: une jambe euh, et,
2: euh, et trois opérations euh, successives. Une phrase que vous mettez souvent en
1: avant, un, un dicton, vous avez demandé d'y réfléchir Un dicton bah, C'est le dicton que je viens de vous dire. Hein, euh, profit is an opinion, cash is a fact. Vous nous le traduisez bah, Le profit, c'est une idée et le cash, c'est une réalité.
2: C'est ce qui compte. Est Quel ce qui compte quel est votre, votre, votre don à vous, votre, votre force pour, pour mener à bien tout ce que vous faites Où est-ce que vous êtes le
1: plus euh... Euh, Je pense que c'est l'empathie.
2: C'est ça qui vous fait, euh, par, par rapport aux autres, c'est votre singularité on va dire
1: Oui, c'est mon envie de comprendre effectivement ce qui se passe dans la tête de la personne en face. Même si parfois je me trompe.
2: Souvent mais. Quel est votre conseil pour rester zen
1: Aller au théâtre
2: c'est ça qui vous fait... Euh, oui. Vous aimez ça Vous allez voir quel genre de pièce
1: bah Là, ce soir, je vais une pièce au public.
2: D'accord. Ah oui, avec... Euh... C'est quoi le. du pont D'accord, exactement. Qui a bonne presse. Il y a oui. très longtemps d'ailleurs. Il y a très longtemps qu'il qu était Orange. Ça. Non, c'est quoi Quel est le titre de la pièce J'ai oublié.
1: J'espérais que vous ne me posiez pas <rire> cette
4: question là.
2: C'est une... euh... un classique. Hein. Poulet à l'orange ah, Voilà. Canard à l'orange que... Canard à, Canard je... à je savais qu'il y, un... y avait le mot orange. Votre métier en amour, Raphaël Abou La passion. C'est ce qui vous anime tous les matins Quand même, oui. Quel est votre, votre moment préféré justement de la journée euh, Le lunch. Vous, beaucoup, vous en avez beaucoup, vous, Tout dans votre temps. travail Il y, y a beaucoup d'affaires qui, qui se passent dans les, dans les déjeuners Moi, j'étais très malheureux pendant le Covid, effectivement. Oui. Le métier que vous rêviez d'exercer en étant enfant
1: Pilote. Pilote de D'avion. Avez... D'où l'armée,
5: euh, le service militaire en tout. France, dans l'aviation. C'est un hasard
1: complet et je n'ai pas piloté d'avion mm -hmm. du tout. J'en ai... ai approché un ou deux de temps en temps. Mais...
2: Vous avez un modèle, une personne qui vous inspire, que, que vous regardez euh, avec, avec admiration
1: euh... Oui. Mais encore euh... En fait, ce n'est pas un modèle. Moi, j'ai toujours beaucoup d'admiration pour les gens qui ont... Euh... Qui sont, qui sont partis à un moment et qui ont, créé, euh, qui ont créé quelque chose, que ce soit une œuvre artistique euh, ou euh, une entreprise. Bon, je vois malheureusement plus de gens qui ont créé des entreprises que des œuvres, mais, euh, mais oui, c est, c est, c est, ça m'inspire. Oui. Et, et, et il y a une personne qui fait vraiment partie,
2: que, que, que vous regardez peut-être dans des magazines ou peut-être de votre famille, où vous dites tiens, ça c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire qui, qui et, 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 et dont j'ai envie de, de suivre peut-être un peu la trace
1: J'ai plus ça j'avais ça quand j'étais plus jeune, euh, mais je trouve que c'est trop exclusif. Et je pense qu'il y a une part de, de blanc et noir dans chacun. Et euh, et voilà. Je non, j'ai 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 un peu moins ça. Qu'est-ce que vous valorisez le plus chez vos collaborateurs Le sens de 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 la capacité d'aller vers l'autre. C'est-à-dire la capacité, c'est ce que beaucoup de gens appellent l'intelligence émotionnelle. Je pense que c'est quelque chose qui est, qui est très difficile à, à mesurer, qui est encore, moins, encore plus difficile à, 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 comment dire, à, à prévoir. Euh, mais c'est, je pense, quelque chose qui est complètement indispensable. Votre meilleure anecdote de réunion De réunion qu'on a comme une réunion maintenant, par exemple Comme
2: une réunion avec vos,
1: vos clients, vos collaborateurs vos. Oh ben c'est toujours euh, la, la meilleure anecdote, c'est quand même toujours quand les clients viennent avec des échantillons de ce qu'ils font, euh, notamment <rire> quand c'est euh, de la nourriture, et que malheureusement, notre intelligence émotionnelle nous oblige à dire qu'on adore ça, et, euh, et, et voilà, ça nous a parfois créé quelques malaises.
5: Raphaël Abou, quel est le conseil que vous auriez aimé qu'on vous donne à
1: 20 ans, qu'on ne nous a pas donné Je pense probablement de voir plus grand. C'est-à-dire que c'est vrai que, que, que je pense que quand je suis parti seul, euh, j'avais pas assez d'idées de, de du, du potentiel et de pouvoir aller de pouvoir aller plus loin et, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais aimé qu me donne comme conseil. Ouais. Merci beaucoup d'être venu à Mythe de Boss. C'est moi qui
2: vous remercie. On se quitte avec Renaud Lesbeton en deux secondes.
1: Une explication bah, Renaud, c'est un peu la bande originale de mon enfance. Quoi. Et ce que chouette, c'est que mon fils qui a 10 ans, Edouard, euh, bah, voilà. il, prend la, il prend la relève et il aime bien Renaud aussi.
2: Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne continuation dans, votre, dans vos activités. D'ici quelques instants, vous allez retrouver Blaise van der Linden pour le grand journal de Radio Judaïka juste après les mots et puis on terminera la soirée avec Gersh dès demain matin à 7h vous retrouvez l'équipe de la matinale emmenée par notre rédactrice en chef Lise Benkemoun et toute son équipe et nous on se retrouve la semaine prochaine, Serge, pour une prochaine hein Pour une prochaine, absolument C'est le nom du, de, de l'invité Non, c'est une surpri surprise à chaque fois C'est une surprise, en tous les cas rendez-vous la semaine prochaine on se rapproche très vite de, de la fin d'année Merci beaucoup, bonne
0: soirée Laisse béton Il m'a filé une baigne J'ai filé un marron M'a filé une châtaigne J'ai filé mon blouson J'étais tranquille, j'étais peinard Je réparais ma mobilette Le type a surgi sur le boulevard Sur sa grosse moto super chouette S'est arrêté le long du trottoir Et ma regardé dernière bête. Tu as le même blue jean que James Tu T'arrêtes ta frine je parie que c'est un vrai Lévi-Strauss, il est carrément pas craignos. Viens faire un tour derrière l'église, histoire que je te dévalise. A grand coup de ceinturon, moi j'y ai dit, laisse béton. Il m'a filé une beigne, j'ai filé une mandale. m'a filé une châtaigne, j'ai filé mon futal. La morale de cette pauvre histoire, c'est quand t'es tranquille et peinard, faut pas trop traîner dans les bars, à moins d'être fringué en costard. Quand à la fin d'une chanson tu te retrouves à poil sans tes bottes, faut avoir de l'imagination pour trouver une chute rigolote. Pour vous 90.2 FM Bonjour Marc Dolbrenner, la vanne immobilière Vendre, c'est dans notre ADN Depuis 15 ans, nos clients sont enchantés de notre
3: méthode le sur-mesure Vous souhaitez vendre votre bien Prenons le temps de nous rencontrer
0: La vanne immobilière, 0475 25 16 42 Retrouvez-nous sur radiojudaika.be